0: Esto es El Universo Podcast, bienvenidos a la agenda informativa de este día.
1: Hoy es miércoles 16 de febrero de 2022. Los saluda Juan Pablo Pérez. De los dos hombres cuyos cuerpos aparecieron colgados de un puente en Durán, provincia de Guayas, se conoce que uno fue reportado como desaparecido por sus familiares. No es el primer hombre desaparecido en Guayaquil que aparece muerto en el vecino cantón. El municipio de Durán rechazó la violencia y cualquier comparación con ciudades mexicanas donde se ha visto este tipo de actos, pues resaltó que las muertes violentas no son exclusivas de este territorio y pidió mayor intervención de la fuerza pública. Mientras, dos hombres en moto atentaron contra dos jóvenes en el suburbio de Guayaquil. Primero dispararon contra uno que estaba afuera de su casa y tres cuadras más adelante le dispararon al otro. Ambos fueron hospitalizados y su condición médica es estable. Uno de ellos tiene antecedentes penales y fue sentenciado a 30 años de prisión, pero estaba libre. El jefe del distrito portete, Wilson Torres, dijo a El Universo que se detuvo a un sospechoso.
0: Le detiene a un, a un sujeto, está en investigaciones que posiblemente estaba con los victimarios. Este sujeto, estamos trabajando. Este fin de semana nomás hemos tenido varios resultados, armas... armas eh, incautadas, eh, detenidos por diferentes... En delitos, estamos haciendo nuestro trabajo, también estamos haciendo muchos proyectos sociales eh, para tratar
1: de recuperar la, la juventud que está sí. aquí metida en drogas.
0: ¿no? Es así, nosotros tenemos, este distrito tiene un, 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 un proyecto que se llama El Urbanismo Táctico, que es trabajar con los jóvenes. Porque de acuerdo a estudios, a estudios de Naciones Unidas, la Oficina de las del, del Combate de las Drogas y el Crimen, dice de que
1: la droga está afectando más a los jóvenes y a los barrios carenciados. Se inició la vacunación con Sinovac contra el coronavirus a niñas y niños de entre 3 y 4 años en Quito, Loja, Machala y Zamora Chinchipe. Progresivamente se irá ampliando al resto del país. Aún se evalúa si se les aplicará una dosis de refuerzo luego de 5 meses. Así lo indicó la ministra de Salud, Jimena Garzón, quien mencionó que con la vacuna se evita que se enfermen gravemente, así como el desarrollo del síndrome de COVID extendido que afecta a su sistema cardiovascular y nervioso. La empresa china Sinovac aprobó un proyecto con el que se apunta a implementar una planta de vacunas en Ecuador, anunció el ministerio. Se harán estudios para determinar dónde se debe instalar la fábrica y qué tecnología se usará. Pacientes con enfermedades catastróficas acudieron a la Defensoría del Pueblo para recordar la peregrinación y angustia de la escasez de medicamentos en hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IES) y Ministerio de Salud Pública. El Defensor del Pueblo, Freddy Viejo, anunció que se abrirá un expediente al proceso que ya se lleva por la escasez de medicina en hospitales para así poder conocer el problema y tomar soluciones prontas. Rafael Palacios, presidente de la Asociación de Padres de Niños y Niñas con Cáncer, comentó que hay muy pocos pediatras oncológicos en Ecuador para la cantidad de pacientes con cáncer menores de edad que también tienen problemas por las medicinas.
2: La situación es diferente, pero no puedo ser insensible ante el clamor y un pueblo moribundo y más aún cuando se están vulnerando los derechos de los ciudadanos de todos los pacientes con enfermedades catastróficas y raras. Y hoy, que es Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, 15 de febrero, señores, nuestros niños, hoy, hoy, se están muriendo uno y otros, aun cuando ya lleguen los medicamentos, ya no podrán tener ninguna posibilidad de sobrevida. Y aquí está el señor presidente, el señor ministro, y especialmente a nuestro señor vicepresidente. ¡Ocho meses! 8 meses de turista por los hospitales. Dígame una solución aterrizada, señor vicepresidente. Nosotros no estamos haciendo plataforma política ni haciendo proselitismo por si acaso, ni de izquierda ni de derecha. Somos padres de pacientes, somos hijos, somos familiares de pacientes que se están
1: muriendo por esa atención. En el Hospital Eugenio Espejo, en Quito, uno de los sobrevivientes del aluvión ocurrido hace dos semanas en el sector La Comuna se recupera de las heridas e intervención quirúrgica. Después de unos días de limpieza constante, la pierna derecha tuvo que ser amputada. El día de la tragedia, Rolando Maila, de 44 años, estaba a punto de jugar un partido de ecuavolei en la cancha de La Comuna. Esperaba con sus amigos a que inicie el juego cuando llegó el aluvión, que dejó un total de 28 personas fallecidas. Rolando contó a El Universo que trabajaba como conductor y estaba por retomar su trabajo para trasladar a estudiantes por el retorno presencial a clases, pero la tragedia truncó sus planes.
3: Yo trabajaba de, en el teleférico, hacía guía turístico, también teníamos una, eh, un recorrido escolar, justamente empezaba este lunes las clases, ya tenía un recorrido, ese era mi trabajo. Porque usted en la cancha conoce a todos, con todo saluda, con todo se lleva, con todo ríe. Pero bueno, si me Dios me dio una oportunidad más, quiero aprovecharla con mis hijas, con mis padres, mi familia, que gracias a todos ellos estoy aquí adelante y voy a salir.
1: Esta noticia ha estado entre lo más leído de eluniverso.com en las últimas horas. Barcelona consiguió una sufrida clasificación en Copa Libertadores, tras igualar sin goles con el uruguayo Montevideo City Torque. La llave se definió en penales en el Estadio Monumental y ahí los canarios fueron superiores en ocho disparos. Su rival hizo 7. El arquero y capitán argentino Javier Burray fue protagonista del encuentro al atajar uno de los penales y dejar la clasificación casi lista, que se concretó con el disparo del brasileño Leonai Souza, quien llegó esta temporada al plantel. En la fase 2 del torneo, los dirigidos por Fabián Bustos se las verán con el peruano Universitario de Deportes. El partido de ida está previsto en Guayaquil para el próximo miércoles y la definición será en Perú el 2 de marzo. Esto fue lo más destacado de la jornada. Hasta la próxima.